0: 白小洞把稿件交给了王师傅以后，才舒了口气，坐在椅子上。从早上一起床就奔波到现在，他觉得很累。外面走廊上静悄悄的，真奇怪，难道今天他不上班，大伙儿也都趁机溜号了？他又侧耳细听听，一点不错。各间办公室里没有一丝动静。平素各间办公室传出的说话声、笑闹声，今天都神奇的消失了。他走到门口，犹犹豫豫的拉开门，想看看各间办公室究竟有没有人。门刚拉开，他就怔住了，五六张脸正凑在门口。不仅有老毕、大李、小黄，而且有刘之敏。这是干什么？有什么事不能明打明的说，而是要这样鬼鬼祟祟的？像小黄那种年纪还情有可原，他正对一切都感到神奇。可你老毕已经是近五十岁的人了，已经有了三个孩子了。已经离过一次婚，又结过一次婚了，而刘之敏就更不应该。作为一个副主编，不觉得降低了自己的身份和人格吗？看见他猛然出现在门口，那几张脸立时显得很尴尬。还是老毕先开了口，开口前先嘿嘿笑两声。哎，白主编，我们怕你出事。呃<笑>，哎，你没事吧？是真的怕出事吗？如果真有这副好心肠，那么至多委派一个代表来即可，何必集合起浩浩荡荡,荡的队伍，一起惧趴在门口？而更重要的是，他们脸上那一副贪婪和渴望满足的表情，不是已经说明了一切吗？白小栋想翻脸，但想了想，还是没有翻。看了看他们，一声不响的走回办公桌前。是的，这都是他的下属，他还要和他们在一起工作。所以在很大意义上，他也就不能得罪他们，起码不能全部得罪他们。老毕还嘿嘿的笑着，想搭讪两句，可看到白小栋脸上那种明显的拒人于千里之外的表情，于是知趣儿的后退了。前后不过三分钟，走廊里又既无一人了。这一回是真的，寂无一人。白小洞关好门，用手支住自己的额头，脑子里迷迷茫茫的，似乎什么都在想，又似乎什么也想不透。他只觉得累，累得浑身上下像被人抽了筋，软瘫瘫的。坐了三五分钟。他站起身，为自己倒了杯开水。其实他一点也不渴，他做这一切全是出于下意识。隐隐约约的感觉中，他认为自己应当活动一下，应当主动解脱一下。他抓了一点茶叶，洒进开水，眼瞅着茶叶浮在水面，又一点一点的往下沉。桌上的电话铃猛地响起来，以致他吓了一跳。他茫然看着电话机，想不接，可打电话的人像是猜透了他的心思，猛响不停，响得刺耳，响得烦人。他一把抓起电话，口气很不友好：“谁呀、啊？”一个沉稳的声音在说：“是白小栋吗？”我是李江天。白小栋一怔：“我已经给你打了一个上午的电话了，你可真难见呐、啊。呃”“啊，我妻子住院了。”白小栋想进一步解释，转念又想：“这是何必？一句两句怎么能解释清呢？”“啊，有事吗，李社长？”下午上班，你到我这儿来一下。不等白小栋发话，电话放下了。白小栋不由得心里沉重起来。李江天为什么要他下午去一下？如果是一般工作上的事，在电话里说说不就可以了吗？而现在事先不布置内容，不让他有任何准备。只是要他去一下。根据李江天一贯的工作作风来看，这是不正常的。何况，李江天虽然说话还是那么稳稳的、不紧不慢，可在那语气中分明夹杂着一种生疏的、冷冷的东西。尤其是他最后放电话时，放的那么快，那么不留情面，难道？他已经知道了昨天下午那件事情，可是他又是怎么知道的呢？桌上的电话又响起来，这一回白小动不敢怠慢，抓起电话：“喂，是白主编吗？啊，是我，我是白小动，我想找你说几句，行吗？你是谁？哼，你听不出来啦。不是小梁吗？原来是他。白小栋想回绝，他今天不想见编辑部里的人，一个也不想见。但是，总有一天他还是要见他们。无论如何，这种羞耻感，或迟或早，总要承受的。啊，好，你来吧。他尽可能声音平稳的回答。没过一分钟，门就敲响了。请进。小梁走进来，拉了把椅子自己坐下，又拿起热水瓶自己为自己倒了一杯水。啊，喝水吗？白主编。不，白主编，你想开些。白小东望望他，其实大家并不因为发生了这件事而失去对你的尊敬。现在毕竟不是前些年了，大家的观念多少都在改变着。起码在你之前，有我和老徐的事情，而且我们俩闹的风波更大，连法院和派出所都惊动了。白小栋又看看他，白小栋只知道周丽群来编辑部大闹，可从来不知道竟闹到法院和派出所去了。不过，小梁说这些干什么？什么事情啊，都是刚发生时压力大，牙一咬挺过风口，什么事儿都没有了。啊，我倒并没有太多考虑这些。白小东突然有一种想向人倾吐的愿望。我一直在想这件事，我是不是太过分、太不道德了？是不是只图自己感情上的自由，给别人造成了太大的痛苦？哎，恕我冒昧，白主编，你这是自寻烦恼。而且这种自寻烦恼是你们那一代人的通病，你们活得太累了。你不想给别人造成痛苦，我可以理解。可是生活中什么时候会没有痛苦呢？一万年以后就没了。换句话说，今天你就不痛苦吗？你的痛苦又是谁造成的呢？啊、这是我自己造成的。哼，不对。如果小钱的父亲尊重女儿的感情，他就不应该干涉。他不干涉，就不会有昨天那一幕。他不可能不干涉。他要对女儿负责，这更不对了。小钱和你接近，自然有他接近的原因。如果这原因排除了金钱和逼迫，那就是说他是自愿的。没有幸福感，他会自愿吗？所以，他父亲的所谓负责，其实是不负责。他只是站在自己的角度看问题，没有想到女儿有女儿的角度嘛。白小栋还想说话，却一时说不出了。他隐隐约约觉得，小梁这些理论是诡辩，是似是而非。自己和钱文新的痛苦应该有更深奥、更复杂的内容，可究竟是些什么，他又想不清楚。无论如何，小梁这样宽慰他，他觉得心里轻松了一些。他有些感动，啊，谢谢你。小梁却不急于走，认认真真的望着他。嗯、呃，还有一件事，你是领导，和我们不同，要警惕有些人利用这件事钻空子。这话怎么说？<笑>我有个同学分到省委办公厅当秘书，他给我透了一点风。白主编，出原则的话我不说，我只是提醒你要当心，咱们编辑部有些人品质很恶劣。一整天，刘之敏都处在一种极度兴奋和激动之中。啊，这真是太好了，也太巧了。多少天来，自己一直在精心谋划着利用白小栋和钱文新的事情挑起风波，没想到风波自己就来了，而且来的那么猛烈，那么迅速。昨天，当钱维华在会议室门口对着白小栋大吵大闹的时候，他就敏感的意识到，好戏开场。这省了他多少心思！要知道，谋划一个政治花样有多么不易，既要铺张阳历，又要含而不露。他一直在旁边冷眼观战，他不上前劝，他希望事情闹大，越大越好。讨厌的是小梁，这个女孩子竟越来越喜欢管闲事。他上前死死拦住钱薇华，这样一来，其他人也都蜂拥而上，于是，一场大战就这样停止了。但刘志敏很快又发现，风波并没有平息，钱薇华的气不是那么好消的。他抖动着满头白发，不顾几个人死死阻拦，仍旧往前冲。只是他太不懂策略了。这种吵闹是小市民泄气的办法，除了败坏自己女儿的名声，又能闹出什么结果来呢？大家都上前劝架，他刘知敏不能不出头了。于是他以领导兼年长者的双重身份过问此事。他把钱维华请到办公室，连钱冰城夫妇也请进去。他客气的为他们递烟。遭到拒绝，于是又倒水。他心里隐隐存在着一种希望，希望钱薇华把一切都倾倒给他，这样他就情况明，决心大。当然，如果可能，钱薇华最好能直接到李江天那儿去告状。李江天对白小栋已经有了一些不好的印象。但还没有达到下决心换掉他的程度。最好钱威华去加加码。作为省内一位权威医学家，他的话多少有些分量。只是这一切他不能做的太露。在战场上，高明的指挥员除了摸清对方，还要会隐蔽自己。何况周围还有那么多编辑部的人啊！到底为了什么事情？他问钱维华，口气是严肃的。来说出来，我们帮你分析，是对是错，相信我们不会偏袒。但是钱维华不说话，只是铁青着脸，气羞羞的。于是刘知敏转向钱冰城和云芳，音调提高，有一种气氛。哎，你们也开口说说。什么事情都要讲道理。无缘无故来我们编辑部大闹一场，总不能白白的就把你们放走吧？先说清楚，你们是哪个单位的？你是干什么的？钱维华终于开口反问了：“我是这里的副主编。那你没有权利来过问。我要见你们的领导啊！我们领导在出版社呢。”你这个老同志，说话怎么这么冲啊？你管我说话冲不冲啊？我对你说了，你能解决问题吗？不解决问题，我跟你说什么呢？好，刘志敏心里暗暗称道，他需要的正是这个。不怕你钱维华把事情闹大，但怕你早早收兵。刘志敏故意气得说不出话。脸涨得通红，十分难堪，十分尴尬，转而大怒：“哎，我说你这个老同志怎么这个样子？把我们的好心当成驴肝肺了！哎，那好，我们解决不了，你直接去找李社长吧。李社长直接管我们，他一句话就能撤我的职，记我的过。你去找吧，我们有什么错，你尽管告状好了。”你要是不找啊，不把问题说清楚啊，我们绝不罢休。小黄，哎，在。小黄一直在旁边守着。去打电话叫司机，你陪他们一起去找李社长。刘志敏气得脸色苍白。<笑>我就不信，随随便便就可以冲进编辑部里来闹事。共产党的天下还有没有王法了？小梁急了。上来劝，哎，刘主编，我看别去找李社长。为什么不去？让他们去。哼，理不短，嘴不软，难道反而是我们有罪了？还有几个人想劝，但看他气得浑身哆嗦的样子，只好止口。于是乎，几个人坐车到了出版社，又很快找到了李江天。再下来，钱维华愤怒地向李江天控诉了白小栋的罪行。好了，亲爱的听众朋友，以上就是今天中华之声文化时空节目的全部内容。感谢各位的陪伴和收听，那也期待在明天同一时间与各位再度相会。变化，脸上浮现出一股抑制不住的怒气，最后啪的拍响了桌子，怒不可遏的站起来叫秘书。马上打电话叫白小冬过来，李社长。呃，秘书犹犹豫豫的，怕什么？叫他来，叫他当着老人家的面说清楚。一个堂堂的主编，一个共产党的干部。他猛然截住，意识到不该这样草率和失态，想了想，放缓了语气啊，钱教授。呃，这样吧。你先放心回家，我表个态，这件事我们一定要处理，处理结果我专门派人通知你。你回去想一下，还有些什么意见和要求？啊，我什么要求也没有，我只要求联名公正。一个身居要职的干部这样为所欲为，如果听之任之，党将如何？国将如何呀？送走钱维华，李江天立即打电话找来刘知敏询问情况。于是刘知敏一五一十的讲了许多。李江天一声不响的抽着烟，狠狠的抽。刘知敏那些话像烟气一样，全被他吸进了胸腔里。钱老是不是民主党派？哦，呃，不知道。那政协和人大委员里面有没有他的名字？呃，这个也不清楚。不管有没有吧。对这样的老知识分子，一定要做好安抚和劝解工作。这种老知识分子我了解，一般来说，他们为人都很正直。自尊心特别强，他们家庭中出了这种事是丑的不得了的，所以必须认真对待。呃，再就是也要给他的女儿做好工作。作为受害者，他的心情我们可以理解，要特别注意照顾。至于对白小栋的处理，要慎重一些。无论如何，他是个有成绩也有能力的年轻干部。最近一段时间，组织上要责成他停止检查。编辑部的工作由你牵头。中午，白小栋连饭也没吃，他心绪很乱。好容易挨到下午两点，他准时去见李社长。李江天的办公室在三楼。这是一个带套间的房子，外间很小，里间却很大。白小洞敲开房门时，李江天正在看一份文件，抬头看见白小洞，脸上任何表情也没有，又继续看文件。白小洞由不得有几分畏缩，虽说他见过大世面，虽说他已经是个成熟的中年人。可是，在这种场合下，他还是感到畏缩。其实想想很可笑，不都是一样的人吗？畏缩什么？但不顶用。有些人似乎天生有一种威严，是你一接近他们，就不得不平气。